1: Und das sind für heute unsere Themen aus Religion und Gesellschaft. Antisemitische Vorfälle gestiegen. Das wurde gestern auf einer Pressekonferenz in Berlin bekannt gegeben. Im letzten Jahr wurden über 1900 Vorfälle verzeichnet. Noch keine Entscheidung. Speyer, Worms und Mainz bewerben sich mit ihrem jüdischen Erbe um den Titel Weltkulturerbe. Heute sind wir in Mainz. Mit Arche Noah auf Reisen. Das Jüdische Museum Berlin hat seine Kinderwelt Anoah eröffnet und dafür eine begehbare Arche samt Tierwelt nachgebaut. Und Beziehungsstatus kompliziert. Vor 100 Jahren nahm der Heilige Stuhl diplomatische Beziehungen zu Deutschland auf. Das wird heute gefeiert. Seit 2018 dokumentiert und untersucht der in Berlin gegründete Verein Bundesverband Recherche und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS, antisemitische Vorfälle. Gestern hat der Verein auf einer Online-Pressekonferenz seinen Bericht für das letzte Jahr vorgestellt. Carmen Gref mit Einzelheiten.
2: Drei der vier landesweiten Meldestellen registrierten mehr antisemitische Vorfälle als im Jahr zuvor. 30 Prozent mehr in Bayern, 13 Prozent mehr in Berlin, 3 Prozent mehr in Brandenburg. Nur in Schleswig-Holstein konnte ein leichter Rückgang um 5 Prozent verzeichnet werden. Während die Zahl der Angriffe und Bedrohungen zurückging, stiegen die Fälle verletzenden Verhaltens deutlich an im Vergleich zu 2019. Im letzten Jahr waren es 181 Vorfälle in den vier Bundesländern, im Vorjahr nur etwa die Hälfte. Besonders viele antisemitische Vorfälle gab es bei Corona-Demonstrationen. Die häufigsten waren die Verharmlosung des Holocaustes. Demonstrierende trugen etwa gelbe Stoffsterne mit Aufdrucken wie ungeimpft, die auf die sogenannten Judensterne aus der Zeit des Nationalsozialismus anspielten. Außerdem hätten Anhänger von Verschwörungstheorien Juden und Jüdinnen zu Sündenböcken der Pandemie gemacht, so Benjamin Steinitz, der geschäftsführende Vorstand von RIAS. Die Daten seien jedoch nur beschränkt aussagefähig, da es noch nicht flächendeckend Meldestellen gebe. Anfang dieses Jahres haben drei weitere landesweite Meldestellen ihre Arbeit aufgenommen. Niedersachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Rias geht jedoch davon aus, dass die Dunkelziffer der Vorfälle weit höher ist, da viele Opfer diese gar nicht melden.
1: Jahresbericht zu antisemitischen Vorfällen Carmen Gräf war auf der Pressekonferenz. Im Mittelalter gehörten die drei Gemeinden Speyer, Worms und Main zum geistigen und kulturellen Zentrum des europäischen Judentums. Sie hatten über die Stadtgrenzen hinaus Einfluss auf das jüdische Leben. Dort lehrten unter anderem auch bekannte Rabbiner. Bis heute zeugen Synagogen, Friedhöfe und Bäder in diesen Orten von der herausragenden jüdischen Geschichte. Im Jahr 1220 gingen die drei jüdischen Gemeinden der rheinischen Städte einen geistig-religiösen Verbund ein. Fortan wurde dieses Bündnis Schum genannt. Und in diesem Monat entscheidet nun die Weltkulturorganisation UNESCO über die Anerkennung des jüdischen Erbes in den schum als Weltkulturerbe. In unserer Reihe Schum-Gemeinden führt uns heute Egal Avidan nach Mainz. Und so viel sei schon mal verraten. Ein 1000 Jahre altes jüdisches Gebet aus Mainz soll den großen Songwriter Leonard Cohen zu einem Lied inspiriert haben.
3: In der jüdischen Welt ist Mainz ein ganz wichtiger Ort. Das lernt Andreas Lenhardt, Professor für Judaistik an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, immer wieder. Die enorme Bedeutung der Landeshauptstadt liegt in der Zeit vor knapp 1000 Jahren. Erzählt er.
4: Ich bin schon über
1: 15 Jahre jetzt hier und schon als ich nach Mainz berufen wurde, habe ich gemerkt, welche Aura die jüdische Geschichte hier mit der Stadt verbindet. Also, wenn man nach Israel fährt und man sagt, man kommt aus Mainz, dann hört man sofort Ah, Magenza. Und das nächste ist dann Unetanei Tokev und Rav Amnon und Rashi.
3: In Magenza, dem mittelalterlichen jüdischen Mainz, entstand im 11. Jahrhundert die aschkenasisch-jüdische Tradition zu dieser gehörte die kodifizierung der rituellen gebräuche der europäischen juden durch jakov halevi molin der sogenannte maharil leitete eine religionsschule in mainz des 15. jahrhunderts und war auch kantor sowie asaf levitin
4: der maharil war ein rabbiner in mainz und er war der erste der nusach in noten geschrieben hat nusach ist die singweise von jüdischen Gebetstexten und es ist eine Art liturgische Tonarten, die gezielt je nach Jahreszeit oder liturgischem Kontext in verschiedenen Teilen des Gebets so rezitiert werden müssen. Und das ist die Tradition, nach der wir bis heute Kantoren in der Synagoge unsere Gebete führen.
3: Diese Singweise der Gebetstexte kannte Rabbine Leo Trepp, der bis 1932 im Mainz aufwuchs und rechtzeitig aus Nazi-Deutschland fliehen konnte. Als 90-Jähriger veröffentlichte er zusammen mit Asaf Levitin eine Sammlung der längst vergessenen liturgischen Mainzer Gesänge, die bis zur Vernichtung der Gemeinde durch die Nazis über Generationen mündlich überliefert wurden. Zu dieser Tradition gehört ein liturgisches Gedicht, das an den hohen Feiertagen Rosh Hashanah und Yom Kippur also am Neujahres- und Versöhnungsfest rezitiert wird. Kantor Asaf Levitin.
4: Hier
3: rezitiert Rabbiner Leotreb das Gebet Unetanet Tokev. Kantor Asaf Levitin übersetzt das liturgische Gedicht aus dem Gebetsbuch.
4: Am Rosh Hashanah wird man eingeschrieben und am Yom Kippur besiegelt. Wie viele hinübergehen und wie viele geboren werden. Wer leben wird und wer sterben. Wer zu seiner Zeit und wer vor seiner Zeit. Wer durch Wasser. Und wer durch Feuer
3: Am Versöhnungstag Yom Kippur bestimmt Gott, wer leben und wer sterben wird. Kanto Asaf Levitin.
4: Während zum Beispiel im Christentum das jüngste Gericht kommt einmal in der Geschichte, haben wir Juden jedes Jahr eine Art jüngster Gericht, wo die guten Taten gegen die schlechten Taten, die jeder von uns gemacht hat in dem Jahr, auf der Waage gestellt werden und wer die Oberhand gewinnt, trägt zu der Entscheidung, ob man noch ein Jahr zum Leben bekommen hat oder nicht.
3: Der Text wird dem Rabbiner Amnon von Mainz zugeschrieben, der um das Jahr 1040 bei einem Pogrom zu Tode gequält wurde.
4: Rabbi Amnon aus Magenza wurde von dem Bischof von Mainz aufgefordert, zum Christentum zu konvertieren. Und er hat dem Bischof gesagt, gib mir drei Tage zu überlegen, was er sofort sehr, sehr bereut hat, weil wieso konnte er überhaupt was außer Vergisses sagen? Dann hat er gesagt, er macht das nicht. Und dann hat der Bischof ihn brutalst quälen lassen. Er hat befohlen, Rabbi Amnon die Zehen und die Finger abzuschneiden und noch Salz drauf zu streuen. Und das war Erev Hashanad, also Neujahrsabend. Und so kam Rabbi Amnon in seine Synagoge, hat aus dem Stegreif den ganzen Text von Untane Tokhev gesagt und starb.
3: Dieses Bekenntnis zu Gott, dessen Urteil immer gerecht ist, wurde laut Tradition rund 50 Jahre später aufgeschrieben, ausgerechnet zur Zeit des ersten Pogroms am Rhein durch die Kreuzfahrer im Jahr 1096. Rabbine Kalonimus war Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Mainz. In jenem Frühjahr vernichten deutsche und französische Kreuzfahrer auf ihrem Weg nach Jerusalem die jüdischen Gemeinden in Städten des Rheinlandes. Als am 27. Mai 1096 mehrere tausend Kreuzfahrer durch die Tore der Stadt Mainz einziehen, führt Rabbine Kalonimus den jüdischen Widerstand an. Mehr als 1100 Juden werden ermordet. Dem Rabbiner und 53 Juden gelang unter dem Schutz des Bischofs die Flucht per Schiff über den Rhein nach Rüdesheim. Dann aber erklärt der Bischof, dass er die ortsansässigen Juden nicht mehr schützen kann. Vor die Alternative Taufe oder Tod gestellt, wählten auch die letzten Mainzer Juden den Suizid um der Einheit des Namen Gottes willen. Seitdem wird Unetanetokhev mit dem Schicksal der verfolgten Juden in Europa in Verbindung gebracht. Am Versöhnungstag Yom Kippur des Jahres 1973, als Juden in Israel in Synagogen dieses Gebet sprachen, wurde Israel von Ägypten und Syrien überfallen. Zu dem Zeitpunkt befand sich Leonard Cohen in Tel Aviv. Ein Musiker konnte den internationalen Popstar dafür gewinnen, vor den Soldaten in der Sinai-Wüste aufzutreten, was er zwei Monate lang auch getan hat. Leonard Cohens traumatischen Erlebnisse aus dem Krieg, der am Versöhnungstag ausbrach, verarbeitete er in seinem 1974 erschienenen Song »Who by Fire«, der auf dem Gebet von Tokiv basiert.
4: By fire« By water, Ooh. in the sunshine, Ooh. in the nighttime, Ooh. by high ordeal.
3: Kanto Asaf Und
4: ich denke, bei Leonard Cohen ist das noch pessimistischer sogar, weil bei Leonard Cohen gibt es überhaupt nicht die Möglichkeit, dass man nicht stirbt.
3: Aus einem liturgischen Mainzer Gesang macht der Singer-Songwriter Weltmusik.
4: And who shall I
1: Über das jüdische Erbe in Mainz berichtete Egal Avidan. Nach dreijähriger Bauzeit hat das Jüdische Museum Berlin in diesen Tagen seine Kinderwelt ANOA für sein junges Publikum eröffnet. Im Zentrum der ANOA steht eine große Holzkonstruktion von sieben Metern Höhe und 28 Metern Durchmesser. Der ringförmige Bau ist eine Anspielung auf die Erzählung der Arche Noah aus der Tora. Aber es, gibt hier nicht, äh, aber es geht hier nicht nur darum, den Kindern kindergerecht jüdische Feiertage, Feste und Bräuche zu sondern auch darum, dass die kleinen Museumsbesucher im Kita- und Grundschulalter auf der begehbaren Arche samt Tierwelt aktiv werden können, laut Museumskonzept für eine vielfältige und bessere Welt. Carsten Dippel berichtet.
5: Es regnet und regnet und hört gar nicht mehr auf. Doch dann das rettende Schiff, eine Arche, riesig groß, in deren Bauch lauter Tiere strömen. Vom Eisbären über einen Orang-Utan, von der kleinen Schnecke bis zum Säbelzahntiger, sie alle wollen hinein. Doch diese Tiere, hier in der neu eröffneten Kinderwelt des Jüdischen Museums Berlin, sind nicht irgendwelche Nachbildungen. Sie scheinen geradewegs vom Flohmarkt zu kommen. Zusammengeschraubt aus alten Blechteilen, Lampenschirmen, Schuhbürsten, Ledertaschen. Arne Kleine Engel leitet dieses besondere Museum.
0: Anoa, An man hört es vielleicht am Namen schon, ist ein Haus, das die Geschichte der Arche Noah. Erzählt, Das heißt, erzählt ist schon gar nicht ganz richtig. Eigentlich kommt man hier rein und erlebt diese Geschichte als Besucherin, als Besucher selbst, ist mittendrin.
5: Für ein kulturhistorisches Haus hat das Jüdische Museum Berlin ein ungewöhnlich junges Publikum. Auf fünf Erwachsene kommt ein Kind unter zwölf Jahren. Um diesem jungen Publikum einen Zugang zu schaffen, hat sich das Jüdische Museum ganz bewusst für den alten Mythos von Sintflut und Arche Noah entschieden, und das nicht nur aufgrund der Empathie für Tiere, sagt Kleine Engel.
0: Aber sie ist auch eine Geschichte, die sowohl im Judentum als auch im Christentum als auch im Islam in fast identischer Form überliefert ist. Sie hat aber natürlich unterschiedliche Interpretationen und bietet uns damit auch Anknüpfungspunkte, gemeinsam diese Geschichte nochmal zu lesen und voneinander auch zu lernen und es miteinander zu erleben.
5: Die biblische Geschichte der Arche Noah, Gottes Strafgericht über die Menschen, die Erwählung Noas und dessen Errettung auf dem Berg Ararat, der Neubeginn in einer besseren Welt, hat mit den drängenden Fragen des Klimawandels und des Naturschutzes eine erstaunliche Aktualität. Doch die wird den Kindern nicht aufgedrängt. Vielmehr ist das Ganze ein großes Abenteuerareal. Hier ist alles zum Anfassen, Mitmachen, zum Spielen gemacht. Da darf man durch eine riesige Anakonda kriechen, den Tieren der Nacht in einem Unterschlupf begegnen, kleine Boote über eine Wasserstraße schicken und Fluten simulieren. Ein Kinderbeirat stand in der Entwicklung des Museums zur Seite. Nun gibt es extra Luken zum Einstieg in die Arche für kleine Tiere. Und auch ein Klo für Tiere gehöre unbedingt dazu, befand der Kinderbeirat. Die Kinder könnten hier neben der aufregenden Geschichte von Flut und Errettung noch etwas anderes lernen, sagt Arne kleine Engel.
0: Was Sie hier noch erfahren können, ist, dass es um Sie geht. Sie selbst entscheiden in unserer Arche, wie soll Ihre Zukunft aussehen. Darüber können Sie sich unterhalten. Das heißt, nicht wir geben vor, wie Ihre Zukunft mal aussehen wird, sondern Sie unterhalten sich mit uns angeleitet, wie Sie sich die Zukunft vorstellen.
5: All die verrückten Tiere, es sind gut 150, wurden von einem Team unter Leitung der Künstlerin Anne Metzen geschaffen. Da liegt, breit und gemütlich, das Kamel. Es hat Schubfächer, Holzbeine, ein paar alte Schuhe als Kopf, zwischen den Höckern aus Holzleitern ein orientalisches Brettspiel. Ein grellgrüner, ausgestopfter Lederbeutel mit einer alten Geldbörse als Kopf, dazu knallgelbe Schellen als Augen, so lugt der Frosch um die Ecke. Und auch ein Esel darf nicht fehlen, schwer mit Körben beladen, dessen Hals ein Teppich und dessen Mähne Schuhbürsten bilden. Aus seinem Maul, geformt aus einem aufgeschnittenen Fußball, blinken Schreibmaschinentasten. Die Herausforderung bestand darin, allein mit möglichst natürlichen Materialien, was Oberfläche, Haptik und Größe angeht, dem echten Tier so nah wie möglich zu kommen, sagt Metzen.
0: Daran wieder eine Übersetzung zu finden und zu gucken, wie funktionieren denn die Objekte miteinander, weil die müssen ja einerseits eben die Form ergeben, die müssen irgendwie diese Anmutung, die müssen irgendwas über dieses Tier erzählen und die müssen harmonisieren und gleichzeitig auch noch interessanter aussehen, also spannungsvoll
5: Verantwortlich für das Gesamtkonzept ist das amerikanische Architektur- und Designbüro außenkundig. Die Arche, ein einnehmender, hölzerner Rundbau, 28 Meter im Durchmesser und 7 Meter hoch, reicht bis an die Decke einer aufgelassenen Blumengroßmarkthalle. Früher ein schnöder, brutalistischer Betonbau, eine Autobahntangente sollte hier einmal durchlaufen. Jetzt ist alles licht und hell, durchzogen von warmen Holztönen, mit all den bunten Tieren dazwischen. Manche haben es den Metzen besonders angetan.
0: Das ist ein Säbelzahntiger. Der hat hier als Bauch einen Gong hängen. Das ist sozusagen der Versammlungsort, da wird man die Kinder, glaube ich, hier dagegen schlagen. Und wie gibt es noch so kleinere? Kleinere Sachen, die hier schellen.
5: Tri- und Angelpunkt ist, wie im jüdischen Museum nebenan, die Tora mit ihrem Wertekanon. Mit Anoha verbindet sich noch dazu das jüdische Konzept des Tikkun Olam, erklärt Kleine Engel. Die Idee, dass jeder Einzelne dazu aufgerufen ist, die Welt ein kleines Stück besser zu machen. In welcher Welt wollen wir leben? Wie schaffen wir ein achtvolles Miteinander? Wie können wir nachhaltig mit Tier und Umwelt umgehen? Für all diese Fragen, die sich rund um das Thema der Arche ergeben, stehen sogenannte Anohis bereit. MitarbeiterInnen, die die jungen Besucher durch die Abenteuerwelt begleiten.
0: Da kann ich mit den Kindern auch dann natürlich in die Frage einsteigen, was ist eigentlich böse, was ist schlecht oder was ist gut an dem Verhalten und dass wir uns mit den Kindern in einer Sprache, die sie verstehen und wo sie mitreden können, über diese Inhalte austauschen können.
1: Carsten Dippel über die neue Kinderwelt Anoa des Jüdischen Museums Berlin. Das protestantisch geprägte deutsche Kaiserreich sah im Papst eher einen Gegner als einen politischen Partner. Offizielle diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und dem Vatikan wurden erst nach dem Ende des Ersten Weltkrieges aufgenommen. Am 30. Juni 1920 überreichte der erste Botschafter des Heiligen Stuhls in Berlin, Erzbischof Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII., dem damaligen Reichspräsidenten Friedrich Ebert sein Beglaubigungsschreiben. Das ist jetzt fast 101 Jahre her, aber das 100-Jährige wurde pandemiebedingt nicht gefeiert. Das soll nun nachgeholt werden. Der Papst hat seinen Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin die Nummer zwei im Vatikan in die deutsche Hauptstadt geschickt. Unter anderem ist auch ein Treffen mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier geplant. Tilman Kleinjung erzählt von den schwierigen Beziehungen.
6: Vier Jahre lang war Annette Schawan, ehemalige Bundesministerin, deutsche Botschafterin am Heiligen Stuhl. Der Titel Vatikanbotschafterin ist eigentlich nicht korrekt.
7: Es ist ja nie die Beziehung zum kleinen Territorialstaat, es ist die Beziehung zum Heiligen Stuhl. Diese ja, sehr pathetisch klingende Bezeichnung ist ein eigenes Völkerrechtsobjekt und bedeutet Beziehung zur Weltkirche, die präsent ist auf
6: Fünf Kontinenten. Die deutschen Beziehungen zum Heiligen Stuhl sind im Übrigen auch älter als der Vatikanstaat, der sich als Zwergstaat mitten in Rom erst 1929 gründete. 1920 schickte der Papst zum ersten Mal einen Nuntius, einen Botschafter nach Berlin. Pandemiebedingt wird dieses Ereignis ein Jahr später groß gefeiert. Und dabei wird natürlich auch an diesen ersten Botschafter erinnert, Eugenio Pacelli, der auch später als Papst Pius XII., enge Beziehungen zu Deutschland pflegte, zum Beispiel 1949, als er sich in einer Radioansprache an Berliner Katholiken wandte. Das Werk der Zerstörung, das die vergangenen Jahre hinterlassen haben, das alles kann nur überwunden werden von Menschen, die jetzt an die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes glauben. Ganz unkompliziert war diese Beziehungsgeschichte nie. 2009 sorgte ausgerechnet Bundeskanzlerin Angela Merkel für eine kleine Krise, als sie ohne diplomatische Rücksichtnahme Papst Benedikt dafür kritisierte, dass er den Holocaustleugner Williamson von der Pius-Bruderschaft wieder in die katholische Kirche aufgenommen hatte.
2: Es geht hier darum, dass von Seiten des Papstes und des Vatikans sehr eindeutig, klargestellt wird, dass es hier keine Leugnung geben kann und dass es einen positiven Umgang natürlich mit dem Judentum insgesamt geben muss. Diese Klarstellungen sind aus meiner Sicht noch nicht ausreichend erfolgt.
6: In Fällen wie diesen muss der Botschafter am Heiligen Stuhl die Wogen glätten. In anderen Fällen kann die Diplomatie wenig ausrichten. Das sind dann innerkirchliche Angelegenheiten, die der Vatikan direkt mit der Kirche vor Ort klärt. Nach der gesetzlichen Neuregelung des Schwangerschaftsabbruches Ende der 1990er Jahre wollte sich eigentlich auch die katholische Kirche in Deutschland an der Beratung von Schwangeren beteiligen. Und dann geschah, dass den katholischen Beratungsstellen
7: vom damaligen Papst und dem Vorsitzenden der Glaubenskongregation, dem damaligen Kardinal Josef Ratzinger, verboten wurde, sich an Beratung zu nach dieser Gesetzgebung zu beteiligen. Das war
6: Harter Tobak. Sagt Annette Schawan, ehemalige Botschafterin in Rom. Für die CDU-Politikerin schwanken die Beziehungen zwischen Deutschland und dem Heiligen Stuhl immer zwischen Respekt und Skepsis.
7: Die Deutschen, die schauen, was Rom sich nun wieder möglicherweise ausdenkt. Und die Römer, die sagen, die
6: Deutschen, naja, eine Luther hatten sie schon. Gerade überwiegt wieder die Skepsis. Im Vatikan beobachtet man den Reformprozess in der deutschen katholischen Kirche mit Argusaugen.
1: Ein Beitrag von Tilman Kleinjung. Und das war es dann auch für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktobrak. Hier geht es weiter mit den Nachrichten. Und anschließend folgt die Sendung Sprechstunde.